0: Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place, le podcast qui s'intéresse à pourquoi et comment faire de la place à notre âme d'artiste.
1: Et je vis quelque chose que je n'avais pas l'habitude de vivre, c'est-à-dire que je suis euh, ému quasiment tous les jours maintenant. Euh, est-ce que je ne je me suis pas vraiment posé la question, est-ce que je prends envie Je me suis dit, mais il y a quelque chose que j'adore faire et je voudrais pouvoir le faire euh, le plus souvent possible. Enthousiasmé, moi, je considère que que pour, pour pouvoir faire des choses, il faut une énergie, et l'énergie, c'est l'enthousiasme. Au début, on se dit, mais on est, qu'est-ce que c'est que ça On fait des choses amusantes, qui nous font plaisir, c'est pas légitime. Je, comment, comment, comment je peux revendiquer être payé pour quelque chose qui, qui m'amuse
0: Alors aujourd'hui, je vous présente Frédéric. Frédéric m'a envoyé un mail, suite à la diffusion d'un épisode précédent, pour me dire qu'il aimerait se prêter au jeu du podcast pour partager son histoire. Et son histoire, c'est qu'à 56 ans, après 30 ans de salariat, il a décidé l'année dernière de devenir photographe vidéaste. Il a ajouté une phrase dans son mail qui m'a à la fois plu et intrigué Il a dit « Enfin, l'émotion entre dans mon métier ». J'étais donc ravie de l'interviewer, d'abord parce que son histoire a bien évidemment toute sa place dans ce podcast, mais aussi parce que je me suis pas mal reconnue dans sa façon de voir le monde, et je savais que j'aurais plaisir à échanger avec lui. Dans cet épisode, Frédéric raconte comment il a fait de la place à son âme d'artiste, quel événement a fait qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Il se livre avec beaucoup de franchise, de délicatesse, d'émotion, et les émotions c'est un sujet dont on parle beaucoup dans cette interview. Et ça tombe bien, c'est aussi pour partager des émotions que je fais ce podcast. Bonne écoute Bonjour Frédéric
1: Bonjour Sylvie
0: Alors, pour commencer Frédéric, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter
1: Oui, c'est assez simple, je suis reporter photographe vidéaste, un passionné de l'image et donc j'ai mis l'image au cœur de ma vie professionnelle.
0: Ok alors, je vais commencer par quelque chose de très intéressant que tu m'as dit dans, dans les échanges qu'on a eus avant d'enregistrer le podcast. Donc, euh, en parlant de ton nouveau métier de photographe vidéaste, tu m'as dit « enfin, l'émotion entre dans mon métier ». C'est ça la plus grosse différence avec avant Elle
1: est fondamentale et oui, elle est essentielle parce que c'est très étrange, mais j'avais pris l'habitude dans mon ancien métier de bannir l'émotion de considérer qu'elle n'avait pas de place dans une activité professionnelle où il fallait que les choses soient factuelles, euh, voilà, avec le moins d'affect possible, pour éviter tous les biais que peuvent apporter l'émotion. Et ça a été euh, peut-être pas une conviction, mais disons une ligne de conduite, alors que je suis plutôt quelqu'un d'émotionnel dans ma vie privée. Et j'ai cherché pendant 30 ans d'activité salariée à mettre ça de côté. Et voilà, et puis ça, ça a changé brutalement et j'ai ressenti la nécessité de remettre cette émotion, cette sensibilité au quotidien dans tout ce que j'entreprenais, y compris dans mon nouveau métier depuis un an et je vis quelque chose que je n'avais pas l'habitude de vivre, c'est-à-dire que je suis ému quasiment tous les jours maintenant.
0: Mmh. Tu, tu l'avais en fait pendant 30 ans. Donc, de vie de salarié. Euh, tu étais architecte réseau, c'est ça
1: J'étais architecte d'entreprise. Alors, c'est moins technique que architecte réseau. C'est D'accord. plus une vision systémique et près des gens, près des humains. Toujours au regard de l'informatique, hein, des outils informatiques. Mais avec une vision très intéressante et large. Mmh. Pour englober le, l'humain, bien sûr, et ses besoins vis-à-vis des, de l'outillage.
0: Ok. Et du coup, ces émotions... Cette sensibilité, tu, pendant 30 ans, tu l'as étouffée dans ta vie professionnelle, c'est ça
1: Oui, je l'ai Disons que pour moi, c'était une sorte, d'une forme de parasitage qui, euh, qui pouvait m'éloigner d'une vision lucide des choses. Donc j'évitais mmh. de l'exprimer moi-même. Et j'étais un peu en désarroi quand un collègue ou un client ou un contact professionnel exprimer de l'émotion comme des mmh. pleurs, c'est arrivé parce que oui. on, des fois on est sous stress mmh. et je, je me souviens d'une d'une collègue amie qui était très émotive et qui pouvait euh, avoir une crise de larmes, c'est quelque chose la perturber trop fort et moi ça me mettait dans je, je ne savais pas comment réagir par rapport à ça parce que je, j'essayais justement de ne pas à le vivre euh, et pas le traiter
0: mmh. Et donc aujourd'hui, tu dis que c'est, c'est l'inverse, tu es venu euh, oui. chaque jour.
1: Oui, euh... parce que j'ai peut-être fait tomber euh, des barrières d'une espèce d'armure que je m'étais construite au fur et à mesure pour me protéger, comme tous les, les gens un peu introvertis et timides, on, on a tendance à, à se faire une carapace, mmh. et puis euh, bah, peut-être que je me, voilà, je me suis senti assez fort pour me dépouiller de ça. Et comme maintenant j'ai mis au cœur de mon activité professionnelle une pratique qui me touche beaucoup mmh. avec l'image, et ben, je la laisse se déverser en moi, cette émotion. Et du coup, je ressens des choses que j'avais pas habitude de ressentir. Et il m'arrive assez souvent quand je, je capture un moment, euh, qui m'importent, souvent de nature ou animalier. Mm-hmm. Euh, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Et puis après, quand je retourne sur mon ordinateur pour développer mes photos ou monter mes films, j'ai la même émotion. Le, je revis l'instant euh, de la captation, de la prise d'image. Et je retrouve un peu la même émotion derrière mon écran. Tu,
0: tu, fais, et, ce, tu fais ce métier-là ouais. pour ça Pour transmettre de l'émotion, pour en ressentir toi
1: Alors... En fait, j'ai, euh, j'ai, j'ai fait ce choix assez récemment. Hein. C'était en, en 2021 où j'ai vraiment fait la, opérer la bascule. Et je, c'est, c'était simple. Hein. Je me suis dit, je ne suis plus en capacité d'exercer mon, mon métier précédent. Je ne pouvais plus envisager de, de faire des missions chez des clients comme je le faisais. Trop de voilà, Et Un besoin d'autre chose fondamentale. Et je me suis donc posé la question, mais <rire> quoi faire Quoi mm-hmm. faire pour gagner sa vie Donc, euh, eh bien, quelque chose que je pratiquais en loisir depuis des décennies, c'est faire des films quand je partais en excursion, en voyage, genre un peu toutes les occasions. Plutôt vidéo que photo, d'ailleurs, euh, mm-hmm. pendant longtemps. Euh, et je et m'éterrais, et... oui
0: Non, pourquoi c'était un loisir juste, du coup ça, ça, pourquoi ça n'a jamais pris le pas parce que, parce, euh, que, bon, j'étais,
1: voilà, parce que j'avais fait des études en informatique, plutôt à, jusqu'à un DEA d'informatique. Donc, euh, j'ai suivi une voie professionnelle un peu facile mm-hmm. pour, pour vivre confortablement, pour, avoir, okay. euh, pour trouver un travail facile. Euh, ça correspondait aussi à des aptitudes personnelles. C'est-à-dire que c'était, mm-hmm. euh, voilà, j'étais, pas, on ne va pas dire doué, mais j'étais à l'aise avec ce genre d'activité. Voilà, donc c'était un, c'était un peu comme une, une rivière qui creuse son lit, euh, le chemin le plus facile de moindre résistance. Donc j'ai, j'ai continué là-dedans, en évoluant hein, pendant 30 ans. Je n'ai pas fait le même métier pendant 30 ans. J'ai évolué, mais quand même avec une sorte de cohérence et de ligne directrice, simplement en élargissant mon spectre au fur et à mesure. Donc ça, c'était le côté très positif et très enthousiasmant de ce que j'ai fait. Et en parallèle de ça, dans ma, euh, les passions s'exprimaient dans ma vie perso. Donc, okay. euh, et en particulier prendre des images, quelque chose auquel j'ai jamais pu renoncer alors que mon épouse, elle ne prend pas de photos, elle préfère vivre le moment présent moi j'ai be- ce besoin de pouvoir immortaliser ce que je vis, que je trouve trop mmh. éphémère et je veux pouvoir m- m'y replonger à loisir quand l'hiver j'ai un coup de déprime quand j'ai envie de revoir des photos sous-marines ou ceci, cela, je me replonge dans, dans, dans un événement que j'ai vécu et je retrouve un peu comme ça le, le plaisir de d'un instant qui a été fugitif, mais que je peux conserver sous la forme d'images.
0: Donc, la la question que je te posais, euh, c'était est-ce que tu as fait ça pour pour vivre des émotions et les transmettre Coup, alors oui, euh... ça, fait, ça fait partie, ouais.
1: alors bien sûr il fallait déjà que ce soit un plaisir, que, euh, j'ai cherché, j'ai... tout d'un coup c'est, c'est révélé que c'était évident que euh, cette pratique, sans faire de business plan, hein, sans, sans se mm-hmm. dire est-ce que, est-ce que je peux en vivre, est-ce... parce qu'il y a beaucoup de concurrence, c'est un secteur très concurrentiel, euh, est-ce que je ne me suis pas vraiment posé la question mm-hmm. est-ce que je peux en vivre, je me suis dit mais il y a quelque chose que j'adore faire et je voudrais pouvoir le faire euh, le plus souvent possible.
0: Ok. Alors, ouais, je veux bien revenir, du coup, sur, euh, sur ce... ce moment de bascule. Tu as parlé en 2021. Euh, qu'est-ce, qui... qu'est-ce qui s'est passé, en fait Qu'est-ce qui t'a décidé euh...
1: Alors, c'est pas original du tout, mais <rire> tout, le monde, <rire> tout le monde a vécu quelque chose d'assez incroyable euh, en 2020, avec ouais. la pandémie, euh, tout, tout, ce qui, tout ce qui a été provoqué par ça. Et, euh, j'ai eu une grosse remise en question, j'ai, j'ai mené une, une mission auprès d'un client euh, à l'été euh, 2020 qui, qui a été très éprouvante pour moi, donc euh, je me suis un peu effondré on va dire, avec une dépression quand même, je me suis fait arrêter euh, quelques semaines parce que je n'arrivais plus à, à tenir le, le choc, donc ça, ça a été le premier phénomène Mais c'est, 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 C'était c'est, quoi on...
0: ne plus tenir le choc en fait qu'est-ce, qu'est-ce que tu ressentais enfin, tu tu ne pouvais plus y aller tu... Une C'était angoisse à l'idée, avec... oui, ouais.
1: totalement. Une, euh... Alors, il n'y avait pas que le, le, le souci d'une mission en particulière, c'est, c'est un faisceau de, d'éléments qui, qui ont alimenté ce, ce fleuve il euh, y a cette, euh, cette mission qui m'a posé de grandes difficultés parce que je n'arrivais pas à identifier ce que voulait mon client et comment m'en sortir et le satisfaire et retourner okay. sur mes pattes. Donc, j'étais perdu en fait. Mmh. Alors que j'ai toujours eu, pendant toute mon activité professionnelle, j'avais une sorte de boussole et je savais toujours quelle direction prendre. Là, je ne savais plus euh, où aller, quoi faire, quoi mmh, proposer. Mmh. J'étais perdu. Euh, les directives que mon client me donnait n'étaient pas suffisantes pour que je m'oriente euh, correctement. Donc, j'étais paumé. En parallèle de ça, j'ai vécu plusieurs décès de personnes plus jeunes que moi, pas forcément directement liés à la Covid, mais ça a été très impactant. Et du coup, euh, c'est, c'est révélé plus fort que d'habitude le, le sentiment que la vie est courte et qu'on n'a pas de temps à perdre. J'ai, j'ai toujours plus ou moins ressenti, mais avec peut-être moins d'urgence. Et là, il y a cette ouais. urgence qui, a, qui est remontée extrêmement violemment, euh, au point de me faire un peu perdre pied. Donc, je me mets en fait... Euh, quand je suis allé voir le, le médecin parce que j'étais vraiment pas bien, je me suis effondré en pleurs devant lui. Donc, mmh. euh, il, m'a, il, m'a, il m'a dit, il m'a annoncé que je faisais une dépression parce que c'est le genre de truc qu'on on a du mal à détecter pour mmh. soi. Mmh. Donc j'ai pris, euh, j'ai pris du recul et puis ça, tout, tous ces événements, le, cette nouvelle façon de, de vivre, euh, le travail à distance. Euh, oui. les nouveaux rapports aux gens, le, le recentrage sur soi avec le confinement qui nous fait mmh, mmh. déjà je suis très introspectif de nature mais là ça a rajouté encore oui. un niveau. Euh, donc on se pose beaucoup de questions et cette, cette urgence de profiter au jour le jour et que t- on peut tout perdre très vite a vraiment été tangible pour moi mmh, mmh. Bah, au point que ça, donc ça a mis quand même quelques mois à, se, à s'installer dans, dans ma conscience etc. Et en, j'ai continué à travailler sur des missions que je pouvais appréhender plus facilement, mais voilà, en 2021 euh, alors je, en 2000, fin 2020, je me suis en plus rééquipé avec un nouvel appareil photo-vidéo hybride,
0: okay.
1: sans présumer de, de la suite, mm-hmm. simplement pour mon plaisir, donc mm-hmm. un gros budget hein, pour un amateur éclairé plus plus, on va dire, mm-hmm. un, un gros budget, mais voilà, du coup, je me suis remis très fortement à la photo.
0: D'accord. Okay. Et du
1: coup, j'ai mis le focus sur mon point faible de l'époque qui était peut-être faire de la photo en tout manuel, en réglant tout soi-même, etc. Mmh. Et j'ai beaucoup pratiqué la photo pendant un an. Et en parallèle, voilà, petit à petit, je me suis dit, mais alors que j'envisageais continuer mon métier de, d'architecte d'entreprise encore longtemps, peut-être au-delà de, de la retraite officielle, simplement une so- en devenant une sorte de, de mentor qui, en ajustant mon temps de travail par rapport à mon énergie propre, mais j'envisageais volontiers de continuer longtemps cette profession parce que même si ce n'est pas une passion profonde en tous les cas, elle est intellectuellement extrêmement enthousiasmante mmh. et motivante, c'est mmh. un challenge ouais. quotidien, on ne fait jamais deux fois la même chose, donc c'est toujours de la curiosité. Et puis, assez près des gens, même s'il y a un, un arrière-plan mmh. très IT, euh, le cœur de mon activité, c'était interviewer les gens pour comprendre ce dont ils avaient besoin dans leur quotidien professionnel.
0: Ok, donc en parallèle, tu te remets plus sérieusement à oui. la photo, etc., oui. tu t'équipes, tu te dis quand même que tu vas garder ce job, voilà, oui. et qu'est-ce qui se passe à un moment pour que ça bascule
1: eh bien, ce sentiment d'urgence à vivre, euh, chaque moment, comme si c'était le dernier quasiment, euh, s'est installé et, euh, et voilà. Et du coup, à l'été 2021, je me suis dit, euh, il faut que je remette du sens et de la passion dans, dans tous les aspects de ma vie, y compris ma vie professionnelle. Donc, je me débarrasse un peu de tout peut-être ce qui m'a freiner auparavant, le manque d'audace que j'ai pu avoir, puisque j'ai jamais voulu être indépendant, j'ai toujours été salarié. Mm-hmm. Euh, alors ça, c'est une autre discussion, mais juste pour dire, euh, simplement euh, en raison de ce que j'ai pu euh, voir euh, mon père vivre, c'est-à-dire que, qui était euh, entrepreneur, euh, indépendant, et il a lancé pas mal d'affaires, mais je trouve que ça a beaucoup... Euh, perturber sa vie personnelle et je ne voulais pas okay. conduire ce schéma-là. Mmh, mmh. Donc, dans mon esprit, la position de salarié me convenait. Mais voilà, mmh, mmh. en 2021, euh, suite au, au choc de 2020, et puis voilà, ça, 2021 n'a pas été plus facile que 2020 euh, pour, pour, tout, pour beaucoup de gens. Donc, ça, cette, ce sentiment s'est vraiment installé. Je me suis dit, non, il faut que je... Que j'ai le courage ou que j'ai le, l'énergie, disons plutôt l'énergie que le courage. Mmh. Parce que je ne oui. considère pas avoir du courage, c'est plus c'est de l'énergie qui nous bouge. Hein, c'est, mmh, mmh. Euh, même mmh, si on m'a fait la pas remarque, pas. ah, t'es courageux de faire ça à 57 ans, mmh. c'est, euh, c'est quand même audacieux. Non, je n'ai pas le sentiment du tout d'être courageux, j'ai le sentiment de me laisser euh, porter par mon énergie.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné cette énergie à ce moment-là tu, tu sais ou...
1: Ah ben c'est que quand je commence à entrevoir quelque chose euh, mon enthousiasme renaît mmh. et je, je je suis assez volontaire et, et un peu excessif donc j'ai tendance à, mmh. à, à me mettre à fond dans, dans ce qui me motive à un moment donné donc euh, je sais je, 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 je me souviens pas comment est venu ce déclic mais pourquoi pas photographe vidéas pro pourquoi pas, euh, ouais. pourquoi pas, pourquoi pas, c'est un challenge, c'est, mm-hmm. euh, rien, n'est, rien n'est gagné, mais pourquoi pas, parce que ça mm-hmm. m'anime tellement, ça me correspond tellement, euh, cette posture particulière qui est de, comme je suis quelqu'un d'assez réservé, j'aime pas être au devant de la scène, mm-hmm. alors qu'autour de moi j'ai plein de personnes qui sont plutôt artistes, même si c'est pas leur métier, mais qui ont une facilité à être sur la scène, mm-hmm. à, à, voilà, à séduire, euh, à, à, une audience, moi, ce n'est pas du tout ma nature. Je préfère plutôt être en retrait, un peu euh, en mode furtif. Et mmh. la photographie, avoir son appareil, c'est un moyen fantastique pour être au cœur du monde, être dans le, à, au, là où se passent des choses, auprès des gens, mais toujours, à, quand même avec un léger recul, un léger mmh. retrait. Mais voilà, le, l'appareil me donne le prétexte d'aller de, de, vers les gens est compliqué pour moi, puisque je suis un, plutôt un grand timide. Mm-hmm. Et l'appareil photo me donne un prétexte d'aller vers les gens sans avoir à, à trop m'exposer. Donc c'est vraiment mm-hmm. idéal pour moi et je l'ai, je, j'en avais conscience, mais je l'ai vraiment intégré pendant cette période 2020-2021.
0: C'est je comme suis... si tu avais trouvé ta place en fait. Tu Exactement. Dis, c'est, c'est cette place là. Euh...
1: Et c'est, c'est pour ça que ton ton podcast m'a interpellé et que voilà que je t'ai contacté parce que c'est vraiment ça. C'est euh, sur le tard parce que j'estime qu'à 57 ans c'est quand même tard pour euh, pour trouver une voie. Mais euh, sans regret, sans regret parce que tout ce que j'ai fait auparavant m'a apporté. J'utilise, mmh. ça m'a donné, ça m'a constitué une boîte à outils pour appréhender le monde, appréhender les gens. Euh, chercher à être euh, pertinent, efficace, euh, voilà. Euh, donc euh, ça m'a construit tranquillement. J'ai pris mon temps pour me construire et, et là je, je touche quelque chose qui me qui me plaît énormément au quotidien.
0: Ça, ça, ça signifie quoi pour toi au quotidien de capturer des images Ça te fait sentir comment C'est
1: En fait, c'est une grande frustration dans mon ancien métier, c'est que quand on, je me retourne, j'arrive pas à observer ce que quelque chose de tangible et pérenne que j'ai pu contribuer à, à fabriquer en fait, c'est, c'est, très, c'est très éphémère et c'est très dilué dans plein de choses et voire même ça disparaît des fois totalement.
0: Mm-hmm.
1: Euh, on le ressent un petit peu pendant les missions quand on rencontre les gens avec leur retour, etc. Mais si on revient un an après euh, dans une entreprise où, qu'on a accompagnée, on ne voit rien de tangible parce qu'on est un petit mm-hmm. maillon dans quelque chose. Et ça, c'est un peu frustrant. Et puis, il manque aussi quelque chose que j'ai toujours recherché, sans vraiment me l'avouer, c'est un côté artistique, la beauté. Okay.
0: La beauté, ouais.
1: La beauté des choses.
0: Je suis mmh. extrêmement
1: sensible à la beauté des choses, sans jamais avoir revendiqué euh, vraiment une part d'artiste, d'a, euh, d'art, dans, ma, dans mes pratiques.
0: Mais c'est ça que tu vas capturer
1: Et, et en fait, voilà. Alors, voilà. Je, j'adore capturer des, des belles choses. Je, je m'intéresse essentiellement à des, à des belles choses, et plutôt euh, qui expriment euh, le bonheur. Je mmh. n'aime pas trop photographier des choses euh, tristes, glauques ou sinistres ou, ou même ce que pourrait faire un reporter de guerre, c'est parce mmh. que ça m'effondrerait, ça, ça, m'em, ça m'emporterait dans, dans des sentiments très négatifs qui, que je ne cherche pas. Mmh. Donc je cherche plutôt le, la beauté, l'évasion, le, euh, le, rêve, le, le rêve, ou même les choses très concrètes, mais qui positives, le plus okay. possible positives.
0: Alors, dans, dans cette, euh, pour, pour terminer sur cette période un peu de transition, de bascule, euh, sur ton site internet de, de, de photographe vidéaste, tu as mis en ligne ton Ikigai. Euh, oui. Donc, c'est un, un outil que, qu'on que peut utiliser, justement, pour faire un peu la synthèse de qui on est, de ce qu'on a envie de faire, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, pourquoi tu l'as fait et euh, est-ce que tu peux le décrire Alors, je sais, ce n'est pas forcément très simple, euh, oui. sans qu'on ait le visuel, mais je mettrai le lien vers ton site. Euh, voilà, pourquoi cet outil Comment tu l'as utilisé Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui en est ressorti
1: Alors, c'est un outil, donc c'est japonais. Ikigai mm-hmm. veut dire « raison d'être ». Et je l'ai découvert il y a quelques années, quand je pratiquais encore mon, mon, mon métier précédent. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup, j'aime beaucoup la synthèse. J'aime okay. bien, même si c'est réducteur, de synthétiser les choses. Pour autant, pour moi, ça m'a toujours aidé à trouver le sens des choses, à, à remonter mm-hmm. au pourquoi des choses, ce qui est absolument indispensable pour moi pour fonctionner correctement. J'ai, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Dans, mm-hmm. dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais, je pousse les gens à, à comprendre pourquoi ils font les choses. Et donc, j'avais trouvé cette forme que je trouvais élégante et qui fonctionne beaucoup à base de mots-clés avec quatre sphères qui s'entrecroisent où on exprime un certain nombre de choses. Euh, Et j'ai construit peut-être en dix minutes, un quart d'heure, ce qui est très rapide, parce que j'étais, j'avais déjà mmh. en tête, moi, ce qui me bouge. Mes motivations profondes, ce que je cherchais à faire, ce qui, les choses où j'étais à l'aise, sans dire euh, efficace et bon. Et puis, euh, et Tu, tu tout... peux
0: décrire les quatre sphères, justement, oui. que tu as remplies <rire>
1: <rire> Alors, euh, je ne le connais pas forcément de mémoire, donc je vais revenir mmh. dessus pour le visualiser. Donc, en fait, l'Ikigai, c'est quatre sphères... Assez simple, il y a une première sphère qu'on positionne en général sur, euh, euh, sur la gauche qui exprime ce pourquoi on est doué, okay. une en face ce dont le monde a besoin, c'est le côté un peu business hein, de, mm-hmm. des choses, une au-dessus euh, ce que j'aime et une en dessous ce pourquoi je suis payé. Donc, ça fait... Euh, voilà, on va jouer avec ces quatre sphères et mmh. ces sphères ont des intersections. Elles ont des intersections 2 à 2, 3 à 3 et toutes les quatre mmh. ensemble. Et du coup, au centre, à l'intersection de ces quatre sphères, il y a notre raison d'être.
0: Et c'est quoi, toi
1: Alors, c'est moi, ce c'est que... photographe vidéaste. Okay. L'idée, l'idée, c'est d'arriver mmh. à positionner la profession idéale.
0: Mmh. On est dans
1: un registre professionnel avec l'ikigai mmh. plus que du, de notre vie personnelle. Le but, c'est de se construire un outil pour euh, trouver un peu sa voie professionnelle et donc au centre bah, avant il y avait architecte d'entreprise mmh. qui finalement était la convergence de toutes ces euh, tous ces aspects de ma personnalité de mes de mes aspirations et aujourd'hui à photographe vidéaste qui est au cœur de à l'intersection de ces quatre sphères et l'idée c'est que alors j'ai cherché à mettre dans chacun chacune des zones de ce, de cette combinaison des mots euh, des mots clés sans faire des phrases vraiment mmh. trouver vraiment tu, le si tu mot peux le nous les court. dire oui euh, ben, je vais dire commencer par ce que j'aime parce que c'est ouais. quand même ce qui correspond le plus à, à, à la personnalité des, des gens et j'ai mis être intègre être libre explorer, comprendre et créer artistiquement mm-hmm. et on retrouve un peu tout ce que je t'ai dit auparavant, mm-hmm. j'ai absolument besoin d'être intègre, je, peux, je veux pas me mentir à moi mm-hmm. en premier lieu et je veux pas mentir aux autres être libre Bon, je pense que ça, c'est un peu commun à beaucoup de gens. C'est-à-dire, on n'est jamais totalement libre. Mais disons, euh, optimiser notre champ de, des possibles avec le maximum de leviers pour pouvoir euh, activer ce qu'on a, ce qu'on a envie, ce qui, ce qui nous importe. Explorer, parce que je suis curieux. J'adore découvrir okay. des nouvelles choses. Euh, comprendre, c'est le, c'est le pourquoi. Pourquoi je mets mmh. les cho- le pourquoi euh, de Simon Sinek que je, je le mets au centre de toute ma réflexion, c'est que je ne peux pas fonctionner si je ne comprends pas la finalité. On peut m'expliquer comment faire des choses si je n'ai pas compris pourquoi. Je ne ouais. veux pas, je ne sais pas les faire.
0: Mmh.
1: Et créer artistiquement, ben, ça remonte à cette frustration qui pendant 30 ans, je n'ai pas vraiment eu d'espace professionnel pour exprimer un quelconque art même si à l'époque au tout début il y a très longtemps j'écrivais du code logiciel j'essayais qu'il soit élégant alors je disais oh c'est artistique on peut... mais quand même faut, faut mais pas c'est pousser. pas suffisant
0: ouais ça c'est intéressant tu l'as senti ça que ça manquait dans ta vie en oui, fait
1: oui oui, parce que je suis fasciné par l'art l'art on dit qu'il est inutile et, et à cause de ça il est essentiel ouais. c'est ce qui apporte l'étincelle de, du plaisir de la vie s'il n'y a pas d'art mmh. la vie pour moi, représente euh, l'art, pas forcément fait par l'humain, hein, c'est euh, la beauté, la beauté dans la toutes beauté. ses formes. Mm-hmm. Moi, je, je suis absolument ébahi par la beauté nat- du, de la nature, de ce que propose mm-hmm. la nature, sans du tout l'intervention humaine. Je, ça, me, ça me bouleverse totalement.
0: Mm-hmm.
1: Et donc voilà, c'est, je dirais que c'est, cette partie, ce que j'aime, c'est la plus importante de l'ikigai, parce que c'est vraiment là où on exprime... Euh, notre, notre être le plus mmh, mmh. profond.
0: Et les autres mots, c'est quoi, du coup, dans les autres sphères Et du
1: coup, euh, ce pourquoi je suis doué, faire la synthèse. Je t'ai dit que j'adorais mmh. faire la synthèse. Moi, je ouais. fonctionne beaucoup avec l'idée d'un triptyque. C'est réducteur, certes, mais ça permet d'aller au cœur des choses. Et même si on sait qu'on ne va pas tout dire, c'est une sorte de priorisation des éléments qui nous constituent. Donc faire la synthèse est beaucoup plus importante que analyser, décortiquer et, et décomposer en plein de petits morceaux pour tout avoir. Donc je préfère une, une, un travail de synthèse. Être efficace, être efficace, pourquoi pas tant pour faire plaisir à un client, mais pour ne pas nous cramer notre énergie, ne pas être en burn-out, ne pas faire des heures supplémentaires et, et pouvoir grappiller des moments pour se construire, pour faire de l'introspection, pour se créer des outils. Donc, c'est, ça passe par l'efficacité. J'applique beaucoup le principe de Pareto qui m'a toujours guidé. Ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Donc, c'est le 20-80%. C'est-à-dire l'idée, c'est de mettre 20% d'efforts pour produire 80% de résultats. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours animé parce que je suis un gros paresseux. Je veux mettre, utiliser mon énergie au mieux, au mieux des choses. Euh, Je suis à la fois un paresseux, mais je suis aussi un perfectionniste. Donc, ma paresse... Comment
0: ça se... Voilà. Bah, voilà grâce, <rire> grâce ça, à ça
1: Grâce à l'efficacité, parce que je, je suis paradoxalement paresseux et perfectionniste, et donc, euh, l'efficacité permet de, d'arriver à mettre en cohérence ces deux éléments qui sont à l'opposé du spectre, parce que pour être perfectionniste, il ne faut quasiment pas compter son temps et mmh. même euh, consacrer un temps infini à des petits détails, et être paresseux, au contraire, on va chercher à, à en faire le moins possible, à optimiser notre effort pour... Euh, parce que j'aime bien contempler, j'aime bien avoir du temps pour contempler ce qui m'entoure. Euh, donc, paresseux est un mot qui est caricatural, parce qu'il est, il est considéré comme négatif, comme un, mm-hmm. un défaut plutôt qu'une qualité. Moi, je le revendique comme une qualité mm-hmm. depuis tout le temps. Je, par provocation aussi, j'aime bien provoquer mes collègues souvent. Euh, mais je trouve que c'est essentiel pour pouvoir... Euh, Faire les choses avec raison, avec réflexion, en identifiant ce qui est important. Euh, voilà, de décider, ben on va mettre le focus sur ça, puis on va, on va mettre de côté ça, ce qui est à côté, parce que ça ne va pas pro- proposer assez de valeur. Ça ne va pas euh, mmh. être déterminant dans la satisfaction finale. Ma satisfaction est celle de mes clients. Je cherche l'efficacité et ça me convient parce que tout le temps que je vais gagner, alors que je vois mes collègues ou mes, mes amis se fatiguer, faire des heures supplémentaires à n'en plus finir se, se fatiguer sans qu'il y ait un résultat supplémentaire significatif ça m'a toujours interpellé Donc ouais. c'est ma façon de fonctionner je ne dis pas qu'elle est parfaite je la conseille euh, quand euh, je vois quelqu'un qui est un peu perdu, qui est débordé mmh. mais elle ne fonctionne pas pour tout le monde ce n'est pas une formule qui est universelle elle me correspond parfaitement
0: et elle te correspond aussi aujourd'hui euh, oui. parce que oui. parfois on, on... Dans tout ce qui est créatif, artistique oui. justement, Alors, très, je suis obligé, très obligé de l'ajuster je
1: donne un exemple, je prends beaucoup de photos quand je fais une séance, je prends énormément de photos d'autant plus quand je suis en rafale pour de l'animalier parce ouais. que, voilà. mais je peux ouais. revenir avec 2000-4000 clichés dans une journée ce qui est énorme mmh. et du coup derrière il y a un problème, c'est comment je fais la sélection qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce mmh. que je développe etc. et aujourd'hui je pense que j'en retiens encore beaucoup Mmh. Mais c'est aussi ma signature, c'est aussi quelque chose de volontaire, okay. c'est que j'ai beaucoup de mal à renoncer, donc j'ai encore une marge de progression pour <rire> être plus radical dans ma sélection euh, des images que je retiens.
0: Ok, mais ça se fera...
1: Mais ça se fait avec l'expérience, avec la pratique.
0: Ouais. Du coup, je reviens à l'Ikigai, oui. euh, donc tu es doué pour être efficace, oui. il y avait quoi d'autre
1: euh, et à l'intersection de ce que, ce, ce pourquoi je suis doué et ce que j'aime, donc ça s'appelle la passion, j'ai mis contempler, observer, saisir l'instant. Mmh. Okay. Ce qui est très en cohérence avec ma volonté de, de, de préserver des moments éphémères au travers mmh. de mmh. l'image mmh. que je capture. Oui, complètement, oui. Euh, alors la, la bulle la, qui me plaît le moins, parce qu'elle est vraiment mercantile, C'est ce pourquoi je suis payé, donc celle que je positionne en bas, et bien ce ce pourquoi je suis payé, c'est faire des images. Image veut dire image fixe photo ou image -hmm. euh, mobile vidéo, c'est les deux. À l'intersection de ce pourquoi je suis payé et ce pourquoi je suis doué, c'est la profession. Et et j'ai mis comprendre le besoin et organiser. fiabiliser et enseigner aussi parce qu'il y a une part de, de formation qui peut qui peut venir on peut vouloir transmettre son savoir à d'autres et puis la dernière sphère c'est ce dont le monde a besoin donc là au delà de ce pourquoi je suis payé c'est un peu être dans une prospective pour imaginer faire son, son business plan c'est son étude de marché mais ok j'ai décidé <rire> de
0: photographe <rire> vidéo,
1: c'était ça me correspondait parfaitement mais si je veux en vivre il faut qu'il y ait une euh, il faut que ce soit euh, intéressant pour euh, mes clients, pour, pour des clients, qui, il faut qu'une clientèle existe. Et euh, là, j'ai, la difficulté, c'est de ne pas mettre des choses bateau qu'on va retrouver dans beaucoup, sur beaucoup mmh. de sites d'entreprises où ça va vraiment, voilà, ce dont le monde a besoin. Et j'ai retenu deux choses qui sont euh, au cœur de ce que j'active aujourd'hui chez moi, c'est être fier et être touché. Par rapport à l'image... Euh, beaucoup de gens ont un souci avec leur propre image, moi y compris, c'est-à-dire que je mmh. me fais des autoportraits, mais je ne suis pas forcément particulièrement à l'aise devant l'objectif, je le suis mmh. beaucoup plus derrière. Euh, mais pour autant, j'ai, je constate que quand on propose à des gens des images qui les valorisent, ben ils sont fiers, ils sont heureux, mmh. il y a une sorte de thérapie dans une séance photo.
0: Mmh.
1: Et ça, plusieurs de mes modèles, quand je dis modèles, c'est des clients, des, des mmh, clients souvent, mais, mais qui ne sont pas des professionnels, qui n'ont pas l'habitude d'être derrière le, devant l'objectif. Mais au fur et à mesure que la séance se déroule, que je leur montre sur une tablette le résultat, ah, elles prennent confiance, elles se disent « Ah oui, je suis belle, mmh, mmh. je suis fière ». Et puis on peut rentrer dans un jeu où elles vont incarner un personnage, où elles vont devenir... Euh, femme fatale femme maîtresse, dominatrice ou au contraire très douce, tout en douceur donc on va pouvoir jouer des choses comme ça mmh. et je, 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 je réalise petit à petit qu'il y a cet aspect un peu thérapie de, de vivre une séance photo qui est vraiment intéressante euh, et à ce côté de rendre les gens fiers et être touchés puisque euh, quand, quand on n'est pas le sujet, quand c'est de la nature, de l'animalier ou même de l'architecture, c'est être touché par les choses, se réalis- réaliser que le monde est beau. Mm-hmm. Voilà, c'est les deux choses que j'ai mis euh, dans ce dont le monde a besoin. Et en te le disant, je réalise à tel point aujourd'hui, face à la dureté du monde, c'est, c'est essentiel.
0: Mm-mm. Ouais, je suis d'accord.
1: Et puis, il y a deux autres intersections. Donc, il y a l'intersection entre ce que j'aime et ce dont le monde a besoin. Et donc, ça s'appelle, cette zone-là, la mission. Mission okay. de vie. Et j'ai mis vulgariser, émouvoir, enthousiasmer. Mm-hmm. Donc, vulgariser, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'idée... De... J'adore écouter des vulgarisateurs de sujets qui sont mm-hmm. euh, des fois très compliqués. Mm-hmm. Émouvoir, ben c'est, oui. c'est un peu ce ah, que c'est... je cherche à mettre partout. Oui. Et enthousiasmer, oui. parce que... Enthousiasmé, je considère que, que pour, pour pouvoir faire des choses, il faut une énergie. Et l'énergie, c'est l'enthousiasme. On ne peut pas faire autrement que d'aller... Sinon, on est frustré, malheureux, pas bien, on, on rechigne, on va à, à reculons vers les choses. Et au contraire, si, on a, si et je réalise à quel point j'étais, j'étais dans l'erreur en, 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 en rejetant l'émotion dans, dans mon activité professionnelle auparavant. Mm-hmm. Parce que du coup, je, re, je rejette l'enthousiasme et du coup, je rejette oui. la possibilité de de ne plus sentir la, la fatigue ou plus sentir la difficulté de, de faire mon activité. L'enthousiasme rend tout facile. Euh, l'en, l'enthousiasme. Ouais, je, 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 euh... pas, je suis convaincu. Oui. <rire> Et puis, mais bon, mine de rien, j'ai toujours eu besoin d'enthousiasme, même, même si c'était un challenge intellectuel, un renouveau, j'ai toujours eu besoin d'un enthousiasme, et c'est ça qui m'a toujours bougé, qui m'a fait quitter une entreprise pour en chercher une autre, Quand j'avais fait le tour. Euh, j'ai absolument besoin d'enthousiasme euh, tout, tout le ouais. temps, quoi. Et je suis un peu excessif de ce côté-là, c'est-à-dire que j'ai tendance à, à, à déborder, à aller à fond dans un sujet en ignorant les autres quand euh, quelque chose mm-hmm. me dévore. Je me laisse dévorer par des okay. sujets de passion. Mm. Mm-hmm. Et puis du coup, ces quatre sphères euh, se recentrent sur euh, les intersections 3 à 3, euh, qui qui donnent les mots-clés fiabiliser, partager, styliser, parce que j'aime bien euh, le côté esthétique, protéger et enseigner. Et on arrive au cœur de ce ikigai avec photographe vidéaste.
0: Alors, ma question, c'est, est-ce que tu l'as fait, euh, parce que j'ai l'impression que photographe, vidéaste ça t'est venu comme ça. Est-ce que tu l'as fait après avoir eu l'idée pour un peu euh, valider que, c'était, que ça collait bien Ou est-ce que tu l'as fait et le métier est apparu
1: Alors, j'avais déjà fait pour mon ancien métier. Okay. Et finalement, les mots-clés ont très peu varié.
0: Mmh, ouais. Donc, on peut avoir plusieurs métiers, en fait. Exactement. Pour, euh, exactement. En
1: fait on peut, on peut, on peut faire le évoluer coeur. le cœur, le centre. Euh, Dès qu'on trouve une corrélation, c'est-à-dire que vraiment les mots-clés ont très très. À part faire des images, ce pourquoi je suis payé, puisque ce n'était pas ce pourquoi j'étais payé avant, mais les autres mots-clés étaient quasiment, très peu de choses près, les mêmes. Et j'ai changé que ce pourquoi je suis payé euh, et le cœur, photographe-vidéaste. Et donc, il y avait dans mon ancien métier quand même des éléments qui permettaient de nourrir ce dont j'ai besoin. Euh, mes photographes vidéastes fonctionnent mieux encore par rapport à mes aspirations
0: donc tu c'est photographe ce qui est venu, et après tu t'es dit, tiens, est-ce que ça va dans mon ikigai Et tu t'es dit, bah ouais, ça colle, c'est ça oui. un peu Oui, ouais, alors okay. c'est
1: des allers-venus, c'est des allers-retours. C'est des
0: lar- c'est, ah, okay. c'est
1: des, en fait, c'est des ajustements par itération. Euh, et puis, il faut se donner la possibilité de modifier, de faire évoluer son ikigai, parce que Mm-mm-mm. nous évoluons. Hein, c'est le, la vie, ouais. c'est aussi le changement, c'est l'adaptation. Mm-mm-mm. Donc, euh, je ne garantis pas que dans deux mois, cet ikigai sera toujours pertinent. Donc, il faut se donner la possibilité de le faire évoluer. Euh, et, et, et je pourrais très bien rechanger à une nouvelle fois le, le centre si ce qui, est, ce qui est tout à fait une possibilité si dans deux ans, parce que justement j'ai mis trop d'énergie je, je me détourne de la photographie et de la vidéographie mmh. par lassitude, ce qui est une possibilité il ne faut pas en avoir peur il faut, faut, faut être lucide par rapport à ça et eh bien mon travail sera de chercher autre chose qui me permette de, de trouver, retrouver un enthousiasme retrouver mon énergie euh,
0: autour de, tes autour de valeurs, quelque chose. Mais je pense que, ouais. voilà,
1: maintenant, c'est assez ancré dans beaucoup de, chez beaucoup de personnes qu'on n'a pas une seule vie professionnelle. On, on en a euh, potentiellement une, une, pas une infinité, parce que notre vie n'est pas infinie, mm-hmm. mais une multitude mm-hmm. euh, de vies professionnelles. Et il ne faut surtout pas s'empêcher de penser comme ça. Je trouve que c'est une richesse. et c'est, La formation permanente permet d'avoir cette perspective. Ouais. C'est génial.
0: Alors, comment tu as... T'as démarré justement cette nouvelle activité. Alors enfin, pro, puisque tu, tu en faisais en loisir. Exactement.
1: Alors 2020-2022, pardon, l'année dernière, quand j'ai commencé, puisque j'ai vraiment commencé en avril 2022, okay. mon premier sujet, il a été de me constituer un portfolio pour mm-hmm. euh, gagner, en, pour être visible et puis pour convaincre, quoi, pour mm-hmm. proposer des choses. Donc j'ai fait beaucoup de reportages euh, passion. Euh, non rémunérés bien sûr mmh. en faisant des sortes de partenariats donc euh, pas mal dans l'animalier avec le parc de yeux avec euh, avec des, des centres équestres des des gens du des personnes du réseau euh, des explorateurs donc les, les gens qui sont accompagnés qui ont plein de métiers différents donc mmh. que ce soit une équipe coach ou des choses comme ça donc ça, je suis allé dans beaucoup de salons euh, à Eurexpo, euh, plutôt euh, sur des thématiques euh, animalières comme Equitalion ou des festivals euh, comme la Japan Touch ou Igdrasid récemment. Voilà, pour pratiquer, pratiquer, okay. pratiquer, euh, me constituer un portfolio,
0: mm-hmm.
1: proposer des séances euh, photos pour des amis, des proches, et puis commencer... À, à proposer des, des prestations payantes. Donc, j'ai eu quelques prestations payantes facturées de portraits. Mon premier client a été mon ancien employeur, le cabinet de conseil, mmh. avec une journée de cohésion qui se passait sur Lyon. donc Et, et ça, ça a été top. Ils m'ont proposé de... Euh, d'être là pour être le photographe de, de la journée avec plein de thématiques, des photos de portraits pour les nouveaux collaborateurs, des photos de groupe, des photos scénarisées pour pouvoir mettre sur des flyers des présentations. Euh, y a, y, les, des collaborateurs de l'entreprise sont musiciens et du coup, ils ont fait un concert le soir. Donc, j'ai aussi couvert le petit concert privé pour faire des images. Donc, ça a fait quand même une grande variété mmh. de, d'images. Et voilà, et je, prog- et je progresse petit à petit en faisant, en me faisant connaître. Donc je résonde beaucoup, je, okay. je vais beaucoup dans des événements de, de réseautage d'indépendants dans l'Ouest lyonnais, et dans le et dans Lyon, mm-hmm. pour rencontrer des gens, pour mesurer euh, des op- trouver des opportunités. Alors les indépendants que je rencontre sont pas forcément des clients finaux parce oui. que mm-hmm. ils ont des petits budgets. Ma cible mm-hmm. est plutôt les, les entreprises PME et grosses entreprises qui ont un budget comme... Euh, suffisant pour pouvoir envisager de faire appel à, à mes services, mais euh, donc je fonctionne plus avec en partenariat avec euh, les gens avec qui je, voilà, j'ai des atomes crochus avec qui ça se passe bien et finalement il y, y a souvent dans une une réunion de réseautage où on va trouver une vingtaine de personnes il y a souvent au moins deux trois personnes avec qui ça accroche mmh. bien et on sent qu'il peut y avoir qu'on peut faire des choses ensemble, des collaborations. Donc, euh, et je réfléchis à l'idée de d'intégrer un collectif de photographes vidéastes aussi. Ça mm-hmm. peut être une bonne piste. Ouais. Et je suis en plein dans cette réflexion. Enfin, donc tout 2022 a été l'occasion de faire mon site internet, de commencer mm-hmm. à travailler sur les réseaux, les réseaux sociaux, de de, de, de construire un, un portfolio et de développer mon réseau. 2023, maintenant, le focus, il va être clairement la prospection et le commerce. Pour, pour être rassuré sur la pérennité de mon activité, il faut que je puisse avoir euh, des prestations facturées récurrentes.
0: Ok. Donc là, tu en es là, tu es en train j'en de... J'en suis là, j'en suis là. ...de... de, 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 de... Tu as trouvé ton business model et Alors, pas tout à c'est... fait. Tout parce tout à que fait, je, je ouais.
1: ne sais. C'est plutôt assez large, mon éventail. En mmh. termes de pratique, il y a l'animalier, l'artistique, le corporate, grosso modo, les portraits. Okay. Pour des particuliers, pour des entreprises, je ne sais pas encore ce qui sera le plus porteur. Okay. Donc, je, 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 Donc je, je cherche à... ça. Donc, okay. j'essaye, sans trop me disperser. Par exemple, photo de mariage, je n'y, je n'y vais pas. Mmh. Euh, couverture de mariage, je n'y vais pas. Euh, photo de produits... Pour de la publicité des choses oui. comme ça pour l'instant c'est je n'ai pas, pas cherché à le faire même si je trouve que c'est intéressant euh, donc mais je, voilà j'essaie d'identifier quand même par rapport à mes goûts euh, mes appétences euh, qu'est ce qui pourrait être porteur et vers lequel je pourrais vraiment me, me spécialiser parce que je pense qu'il faut se spécialiser pour être pertinent et pour être okay. visible
0: ok j'ai une question. Quand tu, euh, quand tu expliques ton parcours et, euh, et où tu en es aujourd'hui, on a... enfin, moi, j'ai l'impression que tout est bien pensé, etc. Tu as eu peur à un moment ou pas Il y a des choses qui t'ont bloqué Tu as euh, toujours peur
1: Alors, le, l'impulsion de départ en, en, en 2021, quand vraiment je me suis dit je ne peux pas continuer et du coup que j'ai négocié une rupture conventionnelle, il n'y avait pas de peur, il y avait une nécessité. C'était. Mmh. Voilà. J'étais. Pas le choix. M- mon, mon cerveau était un peu déconnecté, je n'avais pas le choix. C'est, j'étais un peu en mm-hmm. mode survie. Même si survie est exagérée, mm-hmm. je. Euh, ouais, je. <rire> euh, ouais, on va faire un petit peu, une, une allégorie. Je me voyais un peu comme sur le radeau de la Méduse, quoi. Je n'avais pas le choix. Il ouais, fallait que je ouais, m'en sorte. Mm-hmm. Et j'ai toujours. Enfin, ça, c'est quelque chose qui me rassure dans mon tempérament c'est que quand je ne me sens pas bien, je cherche une sortie. Je ne je, je, je m'effondre pas à rien faire. Je, je me démène pour trouver. Euh, la, aller vers une lumière, quelque chose qui puisse me, me permettre de rebondir donc voilà, je ne me suis pas vraiment posé de questions je me suis dit, je n'ai même pas fait de business plan donc j'y suis allé en me disant allez, ça, hop, on, tente,
0: voilà. on tente le truc okay. euh,
1: à 50, euh, ben à l'époque j'avais donc 56 ans je profite quand même de 3 ans d'accompagnement de Pôle emploi ce qui me mm-hmm. permet quand même d'avoir une période d'expérimentation suffisante pour euh, y aller sans trop d'angoisse okay. là j'en suis à un peu plus d'un an après, donc euh, voilà, le, le, la, la durée de mon allocation euh, se réduit. Mm-hmm. Je commence à me poser des questions financières, quoi. C'est
0: les peurs, c'est que... plutôt là. Les, voilà, c'est plutôt des peurs financières. Ouais.
1: Oui, c'est oui. Euh, n'est pas des
0: peurs de pas y arriver ou des peurs. Non, euh... non,
1: non, 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 non. non. Ouais. Je pense que je, on progresse toujours, quelle que soit notre activité. Je, il faut. Il faut quand même une certaine humilité et considérer qu'on n'a jamais atteint... La perfection est inatteignable, c'est simplement une cible, une, une boussole. Mais on, et puis, il faut, il faut apprendre, il faut se remettre en, en question. Donc moi, j'apprends tous les jours. Je, mm-hmm. J'ai mangé pendant, et je continue, pendant deux ans des vidéos YouTube pour, pour maîtriser ce que je ne maîtrisais pas, mais j'adore ça. Enfin, j'apprends, j'adore apprendre. Mais oui, ça fait euh, partie
0: du truc. Ouais.
1: Ce n'est pas du tout une contrainte, pour moi, c'est un plaisir. Mm-hmm. Alors que euh, et, et le format vidéo comme ça YouTube je trouve est un moyen sans passer par des formations payantes qui est absolument incroyable des, mm-hmm. per, certains ne, ne voudront pas parce qu'ils trouvent que c'est, ouais, et ça, ça ça marche pas pour eux moi ça m'a permis de d'appréhender tout ce que je maîtrisais pas et puis après il faut pratiquer hein. bien sûr il y a la théorie d'un côté mais si on met pas en pratique derrière c'est pas la peine ça marche pas mm-hmm. <rire> donc il faut les, il faut les enfin moi j'ai fonctionné comme ça j'a, j'assimile c'est mon mode de fonctionnement j'assimile la théorie et je mets en pratique, et puis on itère, on itère, on itère, et on évolue sans arrêt. Et ça ne s'arrête jamais jusqu'à notre mort. On, on, il faut, il faut espérer continuer d'apprendre. C'est quand même essentiel. C'est un élan.
0: Mmh. Ouais, c'est un mmh. élan. Et, et comment tu te sens aujourd'hui dans ta vie, dans ta nouvelle vie
1: Je me suis pas débarrassé de, de de tout mon tempérament anxieux. Je suis quand même anxieux de nature. Donc, je sais que dans ma vie perso, vis-à-vis de mon épouse, j'ai encore, j'exprime encore trop des tensions. Donc, il y a des mm-hmm. choses qui n'ont pas complètement nettoyé. Par contre, je sens un grand poids qui est parti. C'est-à-dire que ah oui. tout ce qui me pesait pendant 2020, 2021, etc., le changement radical de vie, c'est complètement une autre organisation. Ah oui. Euh, c'est vraiment, c'est enthousiasmant, c'est, ça donne de l'énergie, c'est un plaisir, à tel point qu'on a une sorte de scrupule, on, ben le syndrome de l'imposteur, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais disons qu'au début, on se dit, mais on est, qu'est-ce que c'est que ça On fait des choses amusantes qui nous font plaisir, oui. ce n'est pas légitime. <rire> je, comment... où,
0: est, où est le, le, le piège <rire>
1: Exactement. Comment je peux revendiquer être payé pour quelque chose oui. qui, qui m'amuse
0: C'est euh... fou, hein, de se dire ça.
1: C'est, mais... En... Bon, c'est culturel. Je trouve que ouais. malheureusement, on est élevé dans une culture où le travail, le, l'étymologie du mot « travail » est bien là. C'est, le travail, c'est douloureux, c'est une contrainte. Mmh. C'est une, on n'est pas là pour se faire plaisir. Et, c'est ça. Et c'est de, c'est, ça, ça a tendance à se gommer, cet aspect-là, avec les nouvelles générations, mais ça traîne encore. C'est dur, hein, C'est dur, ce carcan. Mmh. Et c'est, c'est complètement effarant quand on, quand on y pense... Euh, parce que je, c'est totalement erroné comme façon de voir le monde, de, mmh, mmh. de voir sa vie, de considérer mmh, mmh. sa vie.
0: Mais ça peut du coup poser question quand on est en oui. train de faire Je me les pose, je me les
1: Parce que de dire bon, bah, allez, aujourd'hui, ma, mon travail, ça va aller d'être me balader dans la campagne pour aller photographier mmh. les rapaces.
0: Mmh.
1: Euh, oui. <rire> <rire> bon, <rire> c'est un travail. <rire> mmh,
0: mmh. Donc, plus léger, tu te sens plus léger aujourd'hui, si tu oui, dis il y a un gros ouais, poids qui s'est. Ouais. Euh...
1: Plus léger. Euh, j'ai encore des, voilà, des, des réflexes, des vieux réflexes qu'il faut que j'arrive à gommer. Je n'ai pas encore atteint la sérénité que, à laquelle j'aspire. Euh, j'adorerais. À,
0: quoi, à ton avis Un
1: lâcher-prise encore plus fort. Je ne suis absolument pas dans un lâcher-prise. J'ai, j'ai deux grands défauts c'est la, le manque de lâcher prise et l'impatience.
0: Mmh.
1: Et, et ça me bouffe la vie et ça bouffe la vie de ceux qui... de mon épouse, en premier lieu, <rire> parce que ça peut provoquer des, voilà, des comportements qui sont pas... qui sont à qui sont gommer, qui sont à, à corriger, mmh. de, de colère ou d'énervement, voilà. J'ai, j'ai, une, j'ai une tendance à exprimer mon énervement en le... Alors, euh, physiquement en hurlant ou en parlant ou en ou, et, mais en fait c'est une sorte de purge de de, de mmh. nettoyage intérieur toi, ouais. qui mmh. m'évite de que ça se ça que se ça se me ronge fait. de l'intérieur le problème c'est que ok je, je m'en débarrasse mais je l'impose aux autres ouais. et ça c'est ça qui va pas donc cette, ce côté là je travaille dessus au jour le jour mais je, j'espère que j'arriverai à, à avoir plus de sérénité et à lâcher prise par rapport à l'horloge. Je suis. J'ai des origines ouais. suisses, je suis double national. <rire> donc, ça me donne une petite excuse, mais j'ai besoin de ponctualité. <rire> absolument besoin de ponctualité. Ouais. Et ça, c'est compliqué. Mmh, mmh. Euh, est et l'impatience, plus... ça
0: se manifeste comment, du coup C'est, c'est, Dans ça, métier c'est, c'est, c'est ça. C'est ça. Cette, pon- cette, cette
1: nécessité de ponctualité, sinon j'ai l'impression de... De ne pas être correct, de pas, de pas tenir mes engagements. Euh, de, voilà pour, je, je mets une sorte de point d'honneur, mais du coup, honneur, c'est, c'est vraiment. Voilà, on est un peu dans le superficiel. Euh, à être ponctuel, à être. Quand j'ai dit je serai à telle heure, mais c'est à la seconde près, quoi. C'est, mmh. c'est, c'est, et c'est très pesant. C'est plus pour les autres que pour moi, puisque ça fait quand même un, un bout de temps que je vis avec, donc je m'y suis fait. Mais il faudrait que j'arrive à gommer ça et dans ma pratique ça se, ça se voit moins parce que ma pratique justement elle est plus sereine euh, je suis allé vers des choses qui me mettent dans un état de sérénité et, et qui me permettent d'être posé d'ailleurs quand on me rencontre, souvent on a l'impression que je suis quelqu'un d'extrêmement calme posé, mmh. jamais énervé alors que à l'intérieur <rire> c'est, c'est, c'est une bouilloire en, en ébullition tout le temps je, mon cerveau n'arrête pas et je suis... Euh, euh, donc, je cherche les moments de contemplation justement pour me mettre dans des états qui favorisent le calme, euh, la tempérance, euh, l'écoute des autres. C'est un, quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que, étant assez renfermé, j'étais très. En... Autiste n'est pas le terme, j'étais très euh, peu à l'écoute des autres. Donc, c'est quelque chose avec mon ancien métier aussi écouter, interviewer les gens. Mais petit à petit, j'ai travaillé sur cette écoute des autres, essayer d'empathie. L'empathie qui est absolument fondamentale et qui est, pour, de mon côté, jamais assez, assez poussée, assez, assez euh, présente. Donc, je travaille sans arrêt ces, ces éléments-là pour être plus à l'écoute, plus empathique, moins à l'écoute de moi et plus à l'écoute mm-hmm. des autres. On, on a besoin d'être à l'écoute de soi, mais moi, je l'ai peut-être été euh, trop. Okay. Et il faut que je lâche prise là-dessus pour être plus à l'écoute des autres, plus ouvert, etc. Et et moins affecté par des choses qui finalement, me dit mon épouse, sont, sont pas importantes. Mmh. <rire> Être ponctuel à la seconde, c'est pas important, mais mmh. c'est quelque chose que, mon... que j'ai pas encore intégré fondamentalement. Donc je me, ba... je me bataille avec ça pour euh, progresser. Donc j'ai encore une belle marge de progression.
0: À quoi tu as renoncé avec ce projet À quoi tu as dû renoncer
1: euh... Essentiellement à un confort financier ok et y a, pff, je vois que ça parce que tous les aspects rencontrer des gens, partager, échanger mais je le vis au centuple ouais. au centuple c'est mmh. les rencontres que je fais depuis que je croise des indépendants, d'autres métiers, etc mais c'est absolument incroyable, j'adore ça euh, donc quasiment le seul renoncement que j'ai à faire mais qui n'est pas anodin parce que je suis quand même quelqu'un de geek donc mmh. euh, je dépense très peu en vêtements mais beaucoup en matériel, en mmh. équipement informatique et vidéo photo donc c'est mes gros postes de dépenses oui. essentiellement, mais donc du coup j'ai voilà mes ressources financières ont drastiquement euh, diminué. Ça m'oblige à réfléchir économie, à, okay. à faire attention Moi, à ça. Je demander aspect-là. c'est quoi l'impact du coup, ben, est-ce, c'est que ça. Grave, mais là, est-ce que c'est J'avais j'... alors je suis pas quelqu'un de fondamentalement dépensier, sauf sur justement de l'équipement, pas pour le plaisir de dépenser, simplement parce que j'aime bien un matériel très efficace, très performant, mm-hmm. qui, me, qui me donne une grande liberté. Oui. Et du coup, une habitude que je n'avais pas, c'est d'être beaucoup plus raisonné dans mes achats. Okay. Mais vraiment, je, 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 voilà, je rêve de, il y a deux objectifs que je rêve de m'acheter, mais qui coûtent très cher, hein, plus de mm. 2000 euros chacun. Donc, c'est, ben, clairement, aujourd'hui, je ne peux pas.
0: Ok. Est-ce que tu as des regrets
1: mais pourquoi je ne suis pas plus rapide dans ma maturation, euh, ah oui, <rire> dans, ma vie, dans ma vie Pourquoi j'ai mis autant de temps quand je vois les jeunes ah. générations Oui, quand je vois les jeunes gérana- générations, alors pas tous, hein, mais en tous les cas, ceux que, j'ai, ceux, que j'ai, ceux, que j'ai, ceux que j'ai pu croiser, à quel point ils sont euh, pointus euh, Ils ont déjà une vision de ce qui les motive, alors que moi, à 25 ans, mm-hmm. je ne savais pas du tout.
0: Ouais, ce pas des sujets euh, dont on parlait. Je ne savais pas fois, du ouais. tout.
1: Mm-hmm. Euh, donc mais est-ce que c'est un regret? Je sais pas je sais pas parce que de toute façon on fait avec, la net, avec ce qu'on est euh, et moi je suis plutôt lent en maturation donc euh, mais savoir si, alors je prends mon temps pour autant je sais me décider vite C'est-à-dire que, okay. mais, et j'accepte de me tromper parce que le plus important et ça ça m'a été démontré pour mon, ma vie professionnelle précédente il est plus important d'avancer que de faire de la chose parfaite. Euh, donc il faut et ça, ça ça m'a aidé à me construire, c'est une capacité à décider très vite à partir de, et C'est pour ça que j'aime bien la synthèse et trouver les mots clés et ce qui est, le pourquoi des choses. ça me permet de me décider très vite en sachant que je peux tout à fait me tromper parce qu'on maîtrise pas on maîtrise très peu. Mais ce n'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est le chemin, ce n'est pas, la, c'est pas la, la destination. Donc, c'est la façon dont on progresse, et sachant que ben, si on s'aperçoit qu'on a, on a pris un, un chemin qui n'est pas idéal, et ben on peut corriger la trajectoire. Mm-mm. Donc, des regrets, non, j'en ai pas des regrets. Euh, je suis assez confortable avec... Euh, oui, j'ai un état d'âme assez serein de ce côté-là.
0: Ok. Et ma dernière question, ce serait euh, que je maintenant ah j'en ai deux encore. Euh, la première, c'est est-ce que tu te considères comme un artiste
1: Syndrome de l'imposteur. C'est oui, je veux absolument pouvoir euh, me présenter comme ça parce que ça m'anime tellement. C'était, t... je suis tellement fasciné par les artistes, par ceux que je considère comme artistes. Mmh. Euh, ça me touche tellement que j'ai envie d'appartenir à ce monde fondamentalement. Maintenant, je trouve que c'est pas présomptueux, mais le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que, qui suis-je avec, voilà, je fais ça depuis un an, un peu plus d'un an, pour euh, revendiquer être artiste. Alors, j'essaye d'être artisan, déjà. Essayons d'être artisan, de faire des choses... J'aime bien le mot artisan, parce qu'il y, y a un souci du, du, du bien-faire. Euh, de, de faire quand même des choses un, un peu nobles, un peu de qualité en intégrant de l'art, mais plus que de... enfin, plus, aller au-delà de l'art, c'est-à-dire que c'est un peu tout. C'est, je trouve qu'artisan englobe beaucoup de choses. Donc, disons que je vais, j'essaie d'être artisan, mm-hmm. de plaire, de créer de l'émotion, et si je me rends compte à l'expérience, avec le retour des gens, qu'effectivement je crée assez régulièrement de l'émotion, alors, je pourrais revendiquer d'être artiste.
0: C'est ça pour toi le critère Oui. C'est ça un artiste
1: Oui. Oui, parce que c'est ce que je cherche chez les artistes que j'observe. C'est qui me bouleverse.
0: Et ma dernière question, ce serait euh, quel message tu aurais pour quelqu'un qui qui entend cette petite voix lui réclamer de faire de la place, cette petite voix artistique, cette petite voix créative, euh, qu'est-ce que, euh, quel message pour ces, ces personnes-là
1: ben, Laisser grandir cette voix, la faire hurler, au point qu'on n'ait plus le choix, et se faire accompagner, ne pas être seul. Parce que en fait, ce qui est terrible, si on se lance surtout en indépendant, après, je pense qu'on peut, on peut développer une voix artistique euh, alors c'est peut-être plus compliqué mais on est, l'indépendance n'est pas le seul moyen de développer euh, être indépendant professionnellement être euh, auto-entrepreneur entrepreneur n'est pas forcément la seule voie mais je pense que c'est quand même celle qui donne le plus de liberté ben, on, c'est de ne pas être isolé de, de, de réfléchir quand même peut-être je, je vois des personnes qui vont avoir en parallèle une, une activité en temps partiel à salarié et puis qui vont développer une activité d'indépendant simplement pour une sécurité financière. Donc oui. il faut il faut euh, il faut quand même faire des calculs de d'être en capacité de vivre, de pas être mmh, pour de pas, pas voilà. Sin, sinon on ne va pas pouvoir tenir longtemps et mm. d'être, d'être de ne pas être seul, de pas être seul. Donc euh, moi j'ai trouvé euh, ce système d'incubateur pour pour être accompagné, ce qui est vraiment rassurant parce qu'on n'est pas seul mmh. et puis rencontrer des gens. Euh, même dans sa profession, ça c'est une question que je me pose beaucoup. Euh, quand je croise un photographe vidéaste, euh, de ne pas avoir le réflexe de dire c'est un concurrent, je vais essayer de, mm-hmm. de mettre un mur et puis de, ou au contraire d'être très offensif pour le démonter et puis montrer en quoi je suis meilleur. Non, non. Je pense qu'il faut raisonner en, en espèce de collectif être très empathique avec, euh, apprendre euh, voir, parce qu'avec des échanges on peut être complémentaire on, mm-hmm. on, peut, on, peut, on peut nourrir des choses très intéressantes avec des, des consœurs et des, des confrères donc voilà je pense qu'il faut vraiment travailler le réseau c'est absolument fondamental mais il faut le faire très tôt en fait j'ai tardé quand j'étais salarié à, créer, à travailler mon réseau parce que justement j'étais un peu dans un cocon de, mon, de l'entreprise qui m'employait mm. et je ne ressentais pas ce besoin et j'ai tardé j'ai commencé à le faire euh, voilà, après avoir bossé 15-20 ans, donc c'est tard.
0: Mmh.
1: Et voilà, donc les conseils, c'est surtout, euh, quand, on a, quand on a une conviction, quand on a un élan, c'est pas se laisser démonter par les mauvaises critiques des autres, parce qu'il y en a, il y a des haters, il y a des gens aigris qui vont, vou- oui. qui vont vouloir nous casser le moral. Donc il faut vraiment se protéger de ça, mais tout en mmh. s'appuyant sur des gens euh, bienveillants qui vont nous donner des indices. Mais il ne faut jamais prendre tout comme argent comptant. Moi, je parle de l'Ikigai, je parle du Pareto que je conseille, mais euh, ce n'est pas la vérité absolue. Chacun a ses outils pro- qui vont bien marcher pour soi, Donc, il faut expérimenter, expérimenter, s'entourer avec euh, des homologues, des collègues, des, des amis, même des coachs pour ne euh, pas se sentir isolé puis pour pouvoir mmh. être rassuré, avoir un, un miroir qui nous renvoie un peu une image qui, si on est tout seul, est complètement déformé. On est, quand on est seul, on tourne un peu en rond. Et, et la conscience de soi est pas forcément la meilleure. On n'est pas est forcément. En en fait. Je pense être très lucide, sauf avec moi-même. On est, on est rarement lucide vis-à-vis de mmh, soi-même. Mmh. Donc c'est, c'est très important de, d'être avec des gens. Et puis moi, moi, il me donne de l'énergie de fait de rencontrer des gens enthousiastes, beaucoup mmh. de femmes. Je suis très étonné dans, mmh. le, euh, dans les gens que les événements où je vais où il y a des entrepreneurs. C'est je dirais, 80% de femmes. C'est, je suis Moi, ça me va très bien. J'ai une empathie beaucoup plus facile avec les femmes qu'avec les hommes. Donc, ça me convient parfaitement. Je trouve qu'il y a, une, mmh. y a quelque chose qui me convient, et qui me permet de libérer ce que j'ai, j'ai refoulé si longtemps. Oui, c'est très important de ne pas être seul, de, de se sentir aidé, appuyé, accompagné.
0: Merci. Merci, c'est On va s'arrêter là, si ça te va Très bien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez laisser un message pour dire comment cet épisode a résonné en vous, venez le partager sur le compte Instagram du podcast Fais-moi une place podcast. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si cela peut parler à d'autres personnes que vous connaissez. Vous pouvez retrouver tout l'univers de Frédéric sur son site internet fredbeer.fr et sur sa page LinkedIn ou Facebook, je vous mets les coordonnées dans le descriptif. A bientôt